0: Hallo liebe Freunde von Telefonakquise und mehr, eurem Lieblingspodcast ähm, auf YouTube und bei allen Podcast-Stationen. Mir gegenüber sitzt der Daniel. Hallo Daniel, guten Morgen. Nein, hallo, ne? Wir haben gerade eben schon festgestellt, es ist eigentlich schon Mahlzeit. Wie geht's dir?
1: <lacht> hallo Tibo. Ich finde es cool, wenn man gleich einen gleichen Fehler zweimal macht.
0: <lacht> ja, ne? Das ist ein Wiederholungsfehler zählt in der Klassenarbeit nicht. Zählt nur einfach.
1: Ja, stimmt, stimmt. Wenn <lacht> man das gleiche Wort zweimal falsch geschrieben hat.
0: Richtig, genau. Zählt okay. nur als ein Fehler. Ich also fahre auch zweimal oftmals den, durch den gleichen Tag.
1: Als genau. Morgen bezeichnet hat, dann geht das durch. Wobei für das manche Menschen die... ist er jetzt morgens.
0: Ich fahre auch dreimal durch den gleichen Blitzer. Mit der gleichen Geschwindigkeit. das zählt auch noch einmal. Du bist ein Fuchs. Ich, ich, ich fürchte dich. Auf
1: die Diskussion mit, deiner, mit, dem, mit der Polizei bin ich gespannt.
0: Ja, genau, ich fürchte, der Trick funktioniert <lacht> ja nicht. Ähm, nee. Nein, wir wollen heute über was ganz anderes sprechen. Und ähm, ich komme mal mit einer kleinen Analogie aus dem Film, ja, vielleicht eher Serienbusiness. Ähm, und bei Serien schickt man oftmals einen Piloten vorweg. Der nennt sich so, das ist im Prinzip die erste Folge. Manchmal ist sie ein bisschen länger als die darauf dann folgenden Episoden. Aber das macht man meistens, um beim Publikum zu testen, kommt das Thema gut an. Äh, machen wir damit weiter oder nicht? Ähm, sowas ähnliches gibt es aber auch im Telemarketing, Daniel, richtig?
1: Es gibt zumindest den Versuch dazu, ja. Mhm. Allerdings finde ich, die Analogie hängt so ganz klein wenig das ist gut, weil wenn sie hängt,
0: das ist gut, dann können wir nämlich differenzieren und können auskleiden, worum es dann im, im Telemarketing bei den Piloten geht.
1: Ja, also das ist im Prinzip so, wie wenn du ähm, eine, die, die, die Pilot-Episode zu einer neuen äh, Serie machen würdest mit ungefähr 5% des Aufwands. Ah, okay. Das heißt, du versuchst irgendwie in vier Wochen äh, das Ding zusammenzunageln, dass du ein valides Testergebnis nachher erhältst, ob die Serie beim Zuschauer ankommt oder nicht. Jetzt mhm. wenn man weißt, 90 Sekunden, 90, 90 Minuten äh, Film als Pilot ist jetzt mal nicht in <lacht> mal so, so ganz low budget zwischen Tür und Angel gedreht. Äh, insofern finde ich die Analogie ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, worauf du Haus willst. Ähm, die Fragen kriegen wir auch immer wieder, gerne mal auch von unseren Kunden, insbesondere von den Neuen. Äh, können wir das mal testen? Mhm. Ja. und wenn jemand dann ein bisschen weniger Ahnung von der Materie hat, dann kommt er auch gerne mal mit so einem Vier-Wochen-Test um die Ecke. Können wir das ja. mal vier Wochen ausprobieren? Wie so ein Ballon. <lacht> lass uns mal einen Versuchsballon machen. Mhm. Genau. Dann ist es so, also aus naiver Nachfragersicht, also ein Unternehmen, was was einen Dienstleister beauftragt, kann man ja durchaus mal auf so eine Idee kommen. So nach dem Motto, kann ich das mal ausprobieren, kann ich das mal vier Wochen testen. Das große Problem, was was es dabei gibt, ist, wir verkaufen ja keine Schraubenzieher, sondern unser Metier sind technisch komplexe, erklärungsbedürftige Produkte, Dienstleistungen, Kombinationen aus beiden. Und die Frage ist immer, kannst du in vier Wochen da ein valides Testergebnis produzieren und nur dann macht es Sinn. Ja? Ja. Weil du willst du willst ja wissen, ob es funktioniert. Das heißt, du musst in den vier Wochen Ergebnisse erzielen, die einen Rückschluss darauf zulassen, wie es in Zukunft funktionieren wird. Ansonsten ist ein Test ja für die Füße, Dann brauchst du ihn nicht, wenn ja. der keine validen Ergebnisse erzeugt. So, Jetzt sage ich dir mal aus, aus ganz verschiedenen Gründen, dass das <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Erstens. Wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst im im Vertriebs im Vertrieb, nicht im Vertriebs, im Vertrieb einen neuen Vertriebsmitarbeiter einstellst, jetzt habe ich es. Und du würdest ihm seinen Arbeitsvertrag reinschreiben, äh, dein Arbeitsvertrag gilt vier Wochen und wenn du gut bist, dann darfst du bleiben. Was macht das mit dem Mitarbeiter?
0: Also, ah, <lacht> fühlt sich ziemlich unter Druck gesetzt, äh, würde ich mal sagen, in den vier Wochen.
1: Ja, ja. 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 aber du bist doch ein Profi. Das kommt auch die Argumente, kommen dann immer, ja, aber du bist doch ein Profi, du weißt doch, wie das, was du tust. Du kannst doch in vier Wochen kannst du doch Ergebnisse bringen. Das ist doch ja. kein Risiko für dich. Ja. Geht so. Ja, also finde ich schwierig, das ist das Erste. Das heißt, es ist ziemlich schwierig, ähm, jemandem vier Wochen Vertrauen zu geben und dann zu sagen, ich entziehe dir das Vertrauen. Das so, funktioniert meiner Meinung nach. Eine Kooperation, die auf Erfolg angelegt ist, nicht. Das ist angstgetrieben. Ich habe auf der anderen Seite Schiss, dass ich Geld für was ausgebe, äh, was es nicht rechtfertigt und wo ich mein mein Geld nicht wieder zurückkomme. Das heißt, ich kriege keinen Return auf meinem Investment. Mhm. Und das ist eine Sorge, die kann man auf ganz andere Arten lösen, aber ein vier Wochen Pilot ist eine sehr schlechte Idee. Also die schlechteste überhaupt. Das erste Motivator. Das zweite ist, ich frage dann immer einen Kunden, wie lange braucht ihr, um einen Vertriebler bei euch einzuarbeiten, bis der das richtig drauf hat. Und ich habe ja gesagt, ja, technisch erklärungsbedürftig, die kriegen Produktschulungen, die fahren ins Werk, die gucken das an, die gehen mal mit auf eine Montage. Wir haben Kunden, die sagen, bis ein Mitarbeiter, ein neuer Vertriebler bei uns richtig verstanden hat, um was es geht, vergehen zwei bis drei Jahre. Ja. ja Bis der es richtig verstanden hat, die Anwendungsfälle kennt, den Kunden kennt, die Anforderungen des Kunden kennt. Aber wir sollen das in vier Wochen hinkriegen. Und das Problem ist ja, wir haben ja nicht nur, also, es ist ja nicht so, dass wir vier Wochen Zeit haben, das zu lernen, sondern wir haben vier Wochen Zeit, dass wir es können, ja, zu zeigen. Ja. Ne? Das heißt, wir müssen eigentlich, haben wir nur zwei, drei Tage für die Einarbeitung, weil wir danach sofort Spitzenleistung bringen müssen auf ein Produkt, was für uns neu ist. Also Utopia. Ne? Ja, <lacht> Halte ich aus
0: der Praxis auch für, für Quatsch, ja.
1: Ja, es, es, es würde auch niemand auf die Idee kommen, einen Vertriebler einzustellen mit vier Wochen Vertragslaufzeit. Nee. Aber wir machen Vertriebsvorbereitung, aber bei uns sind vier, vier, Wochen Vertriebs, äh, vier Wochen Vertragslaufzeit sollen auf einmal okay sein. Nein, sind sie nicht. Das funktioniert ja. nämlich genauso. Wir haben auch eine Anlaufkurve. So, das heißt, wir haben das Erste, ist die Motivation. Das Zweite ist, wir haben die Qualifikation, die du so schnell nicht hinkriegst. Dann haben wir aber auch noch ein paar andere Effekte, die völlig gegen einen Vier-Wochen-Test sprechen. Zum Beispiel, es ist so, wir haben häufig, insbesondere dann, wenn wir key Account quise machen, baust du in den ersten Wochen erstmal einen Datenpool auf. Das heißt, du hast drei, vier, 500 Zielunternehmen, die dich interessieren, also Key Accounts, da gibt es nur halt eine Handvoll. Und du fängst an, mal rauszufinden in diesen Unternehmen, wer ist denn da eigentlich mein Ansprechpartner, wie funktioniert das Buying Center, mit wem muss ich reden, um dann Fuß in die Tür zu kriegen. Dann fängst du an zu telefonieren, du baust vielleicht äh, noch über LinkedIn in, in Kontakt zu demjenigen auf. Das dauert ja alles Zeit. Ja. So Und die Effekte sind ganz viel Vorarbeiten. Ja, Die Früchte der Vorarbeiten erntest du ganz selten in den ersten vier Wochen. Sondern das dauert zwei, drei Monate. Ja? Deswegen
0: ich spreche noch über die berühmten Wiedervorlagen nachher am Ende. Ne? Also ja. Selbst wenn du in den ersten vier Wochen was machst, sind, sind da halt auch extrem viele Wiedervorlagen bei und die, die schaffst du in den ersten vier Wochen nicht weg. Ne?
1: Ja, und der, der Punkt ist, das hatten wir schon mal in einer anderen Folge, wenn du davon ausgehst, bei diesen technisch komplexeren Sachen, die wir machen, du hast überhaupt einen einen Bedarf bei drei, vier, fünf Prozent der Unternehmen, die du kontaktierst. Und du kommst dann noch mit einem kleinen Budget daher. Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat oder sowas. Ähm, Das heißt, du hast kaum Stunden. Was willst du du in den Stunden in vier Wochen erreichen? Ja, Ja. Du, du, das wird zu gar nichts. Das ist einfach nur, dann, dann sage ich, ich sage dem Kunden, wenn der zu uns kommt, und sagt, ich möchte vier Wochen testen, tut mir einen Gefallen, entweder wir machen es richtig oder geh woanders hin. Hm. Weil vier Wochen Piloten führen einfach nur zu Frustration und zwar auf beiden Seiten. Ja? Ja. Ist ja auch für einen ja. Lieferanten. Ja? Mal mir mal eine halbe Wand an. Ich male, ich will mal sehen, ob du das kannst. Hä? Verstehst <lacht> <lacht> weißt du? Ich hätte gerne von deinem Auto mal ein Rad. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Hä? Du kannst an dem Rad gar nichts sagen. Du kannst sagen, ihr könnt eine Felge und einen Reifen draufziehen. Aber wie sieht denn das ganze Auto aus? Wie fährt denn das Ding? Weiß kein Mensch. Und das das ist einfach, da ist Ärger vorprogrammiert. Wenn jemand es nicht ernst meint, dann soll er es lassen. Aber es funktioniert, eine Kampagne funktioniert nur, wenn du es ernst meinst, wenn du damit auch mit einem notwendigen Nachdruck dahinter bist. Wenn das auf der Seite vom Kunden richtige, die richtigen Stellenwert auch hat. Ja, wir, wir sind ja, das ist ein Interaktionsprojekt. Es Ist ja nicht so, dass du uns eine Liste gibst und sagst hier mach mal. Ja, und in drei Monaten hätte ich gerne acht Milliarden Umsatz, sondern mhm. das ist eine Interaktion. Wir müssen das Produkt lernen, wir lernen den Markt kennen, wir geben Feedback über den Markt des Kunden. Also was was lernen wir über die Vermarktbarkeit seines Produkts? Wie funktioniert der Pitch? Das sind alles Dinge, die wir entwickeln, die wir lernen. Und du du gibst einfach alles auf weil du dich konzentrierst auf einen Vier-Wochen-Piloten. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, warum kommt ein Kunde mit so einem Thema? Warum will der Vier-Wochen-Pilotieren? Ja, das sind, und, und gucken uns an, was sind die Motive für einen Vier-Wochen-Test? Oft so. Ich möchte nicht so viel Geld investieren. Ja, mhm. äh, Ich möchte mal aus, ich habe vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit einem anderen. Ich möchte mal wissen, ob ihr das besser macht als die. Ähm, es kann sein, er glaubt selber nicht an die Vermarktbarkeit seines Produkts und wir sollen es mal ausprobieren. Wir haben ja ganz mhm. oft Unternehmen, die zu uns kommen, haben selber quasi die Vermarktung nicht richtig hingekriegt. Das heißt, die haben keinen kontinuierlichen Neukundenstrom und wir sollen jetzt in vier, fünf Wochen reparieren, was sie in zehn Jahren nicht hingekriegt haben. Ja? Ja. Ich finde, da muss man manchmal auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und, und die Verantwortung da, wo sie hingehört. Die Verantwortung für die Vermarktbarkeit eines Produkts trägt der Unternehmer und nicht der Dienstleister. Ja, und das ist die Hälfte des Weges. Die Hälfte der Verantwortung, ob das, was wir da tun, funktioniert oder nicht, trägt der Unternehmer. Der selektiert sein Produkt, der selektiert die Zielgruppe, der entwickelt eine Nutzenargumentation, der muss wissen, wie sieht es in der Wettbewerbssituation aus, welche Vorteile habe ich, warum sollte Kunden bei mir kaufen, welche nicht. Wenn diese Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, ja, dann brauchst du mit einer Kampagne gar nicht anfangen. Dann lass es lieber sein, sparst Geld, fahr in Urlaub.
0: Ja, ja das das ist so ein bisschen wie, wie Eltern, die die Verantwortung der Kindererziehung auf die, auf die Lehrer legen.
1: So. <lacht> ein ganz heißes Vor- Thema gerade. Ja. <lacht> wenn
0: du vorne keine gute Basis erzeugst, dann kann halt hintenrum nicht viel gut rauskommen. Ne?
1: Ja, mein Kind ist drogenabhängig, der Lehrer ist schuld. Ja, genau. Ja, also, <lacht> also vielleicht ein bisschen überspitzt, aber <lacht> das, ist, ist ein ähnliches, das Bild hatte ich noch nicht, muss ich sagen. da <lacht> so denken. Ja, also was ich jetzt
0: ganz spannend fand, war, dass äh, wir haben. Oftmals bei Themen, die auch durchaus kontrovers sind, die wir schon äh, betrachtet haben, ähm, immer mal so Argumente für
1: beide Seiten gefunden. Ne? Mhm. Das ist jetzt bei dem Thema irgendwie nicht so. <lacht> Doch, ich habe gerade gesagt, also wenn, wenn ich, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, ja, ja. Äh, ich habe vielleicht keine Erfahrung mit der, mit dem Kanal Telemarketing. Alles in Ordnung. Ähm, ich ich möchte nicht so viel Risiko eingehen. Es gibt Gründe, warum, die für einen kurzen Piloten sprechen. Ja. Die Frage ist nur, ob das sinnvoll ist und ob ich diese, diese Gründe, die ich habe, nicht anders lösen muss. Also zum Beispiel, du wirst nicht auf die Idee kommen, äh, Online-Marketing zu machen mit 500-Euro-Budget. Weil ja, du, musst, das, du musst überlegen, wo, dein, wo kommt dein Traffic her, du musst eine Landingpage bauen, du musst diesen ganzen Vermarktungsprozess bauen, du musst äh, die Werbekampagne, vielleicht wenn du es in Google machst oder in Facebook oder was auch immer, musst du diese Werbekampagne aufbauen. Da bist du mit 500 Euro gar nichts. Ja? Ja. Ich hatte mal äh, einen ganz interessanten Kunde, der kam ja, Facebook funktioniert für uns nicht. Als als Werbekanal sage ich, was habt ihr dann gemacht? Ja, ich habe da eine Werbekampagne aufgesetzt. Okay, wie viel viel Budget hattest du denn? Ja, 250 Euro. Hm. Und du sagst, an 250 Euro, das funktioniert nicht. Das ist so, wie wenn du, keine keine Ahnung, ein Haar abschneidest und sagst, der Friseur ist schlecht. Das das funktioniert so nicht. Du brauchst einfach ein gewisses Momentum, um um Know-how auch aufzubauen. Viele glauben, wenn sie zu uns kommen, dass wir eine hundertprozentige Gewissheit haben, wie eine Kampagne funktioniert. Und das ist leider falsch. Ähm, ich ich mache mal ein Beispiel. Procter Gamble investiert jedes Jahr Milliarden in, in den Test von Konsumgütern. Waschmittel, Toilettenpapier, was auch immer. In Marktforschung. Und die haben eine Floprate von neuen Produkten von über 70%. Prozent. Das heißt, jetzt mal roundabout, drei von vier neuen Produkten floppen. Obwohl die eine unglaubliche Kohle für Marktforschung ausgegeben haben, obwohl die da da richtig, da sitzen nur gute Leute, die haben alles ausprobiert, die haben alles, was sie wissen, in dieses Produkt einfließen lassen und es ist trotzdem gefloppt. Hm. So. Das heißt, dass du nicht alles vorhersehen kannst. Du kannst nicht alles prognostizieren in der Kampagne. Du weißt nicht, wie die Zielgruppe sich verhält, weil du diese Zielgruppe noch nicht hattest. Es kann passieren, du machst exakt das Gleiche und es, an einem Tag funktioniert und zwei Wochen später funktioniert es nicht mehr. Das ja. kann sein, dass ein Wettbewerber gerade eine Marketingkampagne auf deiner Zielgruppe gefahren hat. Es kann sein, dass da gerade irgendeine Industriemesse war, von der du vielleicht nichts mitgekriegt hast, wo irgendwas gewesen ist. Es kann sein, dass morgens ein Newsletter rausgegangen ist von so einem Branchenportal, wo drin stand, Telemarketing ist super gut oder super schlecht. Das sind alles Dinge, Dinge, die die Kampagnenperformance beeinflussen und wir von uns wird erwartet, dass wir 100 genau vorhersagen können, wie das nachher laufen wird. Mhm. Und nochmal, ich würde das gerne, ja? aber das ist Utopie, weil du weißt nie, du kannst nicht replizieren. Lass eine Google-Kampagne laufen, Google weiß sehr gut, was sie tut. Ja? Mhm. Ähm, lass eine, da laufen Milliarden Euro und Milliarden Dollar im Werbebudget drauf und trotzdem kann Google nicht die nächsten vier Wochen vorhersagen, was mit deinem Werbebudget passiert. Die wissen es nicht. Das ist immer nur ja. eine Annahme auf Basis von Vergangenheitsdaten. Und wir können auch nur eine Annahme treffen auf Basis von Vergangenheitsdaten, wie die Zukunft funktioniert. Ich kann dem Kunden ziemlich genau hochrechnen auf Vergangenheitsdaten, was wir glauben, was aus so einer Kampagne rauskommt. Ja, Wie die Zukunft aussieht, weiß kein Mensch. Wenn ich das mhm. könnte, wäre ich Milliardär und würde irgendwo auf einer mega neben Jeff Bezos im, in der Karibik rumliegen.
0: Ja. ja, klar. Wie soll das auch
1: gehen? Ne? Ja, aber das ist genau das. Wir sollen in vier Wochen am besten Glaskugel noch 100% genaue Kampagnenergebnisse prognostizieren und wir sollen in vier Wochen zeigen, dass das alles so eintritt, wie wir es uns ausgedacht haben. Kann man machen, aber das ist dann einfach nur, ja, Kunden mitnehmen und, und, und Geld einsammeln, aber mit seriösem Business hat das nichts zu tun.
0: Was würdest du sagen, in Abgrenzung zu dem Vertriebsmitarbeiter, der vielleicht zwei bis drei Jahre braucht, bis er wirklich fertig ist, ähm, was wäre eine, eine Mindestlaufzeit für eine Kampagne, um tatsächlich eine gewisse, ja, Prognose abzuliefern, wie es läuft, wie es laufen kann.
1: Also wir geben Prognosen zu Beginn an, ab. Ja? Das heißt, wir, wir gucken auf Basis von Vergangenheitsdaten, welche Werte haben wir in der Vergangenheit erzielt und rechnen, machen eine Forecast, was wir glauben, was da rauskommt. Aber nochmal, wir glauben, wir wissen nicht. Ja. So, nee, jetzt kommst du sehr auf die Komplexität der Kampagne an und vor allem auf den Sales Cycle. Es ist so, wir haben Kunden, da ist es, also der der Zeitpunkt zwischen Erstkontakt beim Kunden und tatsächlich äh, Kaufvertrag von teilweise 12, 18, 24 Monaten. Mhm. Das heißt, du weißt erst nach einem Jahr oder zwei, ob die Samen, die wir gesät haben durch eine Telemarketing-Kampagne, nachher auch Erträge gebracht haben. Dann brauchst du einen sehr langen Piloten. Ja, ja. Wenn du wenn du vielleicht einfachere Themen hast, die eine niedrigere Komplexität und einen kurzen Sales-Cycle haben, dann kann sein, dass du in drei Monaten Bescheid weißt. Ja. Ich sage immer, lass uns zusammen eine Zielvereinbarung machen für äh, die ersten Monate ja und lass uns nachher in die Augen gucken, wann wollen wir weitermachen und wann nicht. Also was sind Schwellenwerte, die wir erreichen müssen, wo du sagst, hey, dann ist super und wann sind wir eben unter der Performance. Und wenn ein Kunde dazu bereit ist, ähm, mit uns gemeinsam, nochmal, das ist ein gemeinsames Projekt, es ist nicht ein outsourcing mach mal und ich habe damit nichts mehr zu tun, sondern wenn wir gemeinsam an einem einem Thema arbeiten, gemeinsam uns jede Woche Kampagnenergebnisse angucken und gemeinsam an einer Verbesserung arbeiten, dann erreichen wir die Ergebnisse auch immer. Wir erreichen sie dann nicht, wenn das eine einseitige äh, Geschichte wird. Das heißt, der Kunde möchte quasi Verantwortung an uns auslagern und wir sind an allem schuld. Dann funktioniert es eben nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend. Ne? Ähm, was willst du abschließend sagen? <lacht> äh, ja,
1: also ich, ich vergleiche das mal mit, mit, mit SEO. Ja? Wenn jemand seine, seine Webseite bei Google in einem relativ umkämpften Markt auf Seite 1 platzieren will über die Optimierung von Inhalten, dann dauert das 5, 6, 7, 8 Monate und niemand würde erwarten, dass ich gebe dir hier mal vier Wochen äh, mein Geld und nach vier Wochen hätte ich gerne Position 1. Das wird nicht passieren. Ja. So, das heißt, seht es als ein, als ein Projekt, als ein gemeinsames Projekt, wo 50% des, des Erfolges bringt der dienstleister 50% des Erfolges bringt auch das Unternehmen, das bedeutet auch was für den Zeiteinsatz und die, die Manpower und die, die Hirnpower, die ich da einsetzen muss und dann legt eine Kooperation auf Unendlichkeit aus. ja, Nicht vom Vertrag her, sondern vom von der vom Mindset, von der von der, äh, Ausgangssituation. Ich suche mir einen Lieferanten, mit dem ich über Jahre zusammenarbeiten will, weil ich stecke auch als ein Unternehmen, was sich einen Dienstleister sucht, am Anfang unglaublich viel Zeit da rein, dass dass ich dem beibringe, was ich bin, was ich verkörpern will, welche Kunden ich will. Das ist ja auch für ein Unternehmen unglaublicher Aufwand und ein Investment. Ja? Ja. Das heißt, such, such dir doch bitte jemanden aus, mit dem du dir vorstellen kannst, die nächsten drei, vier, fünf Jahre zu arbeiten, aber komm mal nicht mit vier Wochen. Das ist wie, wie ich, ich habe eine neue Beziehung, würde ich immer vier Wochen testen und sage das gleich am Anfang. <lacht> 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 Schwierig. Vom Unterfangen. Ja. Also, ja. auf Dauer. Langfristig denken, ja. Kurzfristig optimieren, aber langfristig denken und dann funktioniert es auch. Und dann dranbleiben. Genau. genau, einfach dranbleiben. Das ist ein Marathon, kein Sprint. Ja, richtig.
0: Telefonakquise ist ein Marathon. Da haben wir schon unsere Überschrift für heute. <lacht>
1: <lacht> ja, Daniel, ich also, danke dir
0: wieder mal. Und ich sage nächste Woche. Und da draußen, genau.
1: haut rein. Viel Spaß, viel Erfolg. Lasst es fliegen und geht mit euren Kunden in eine langfristige Kooperation. Macht allen Seiten viel mehr Spaß. So sieht's aus. Bis dann. Ciao. Tschüss.